0: Björn Han je nemecký filozof juho-korejského pôvodu, o ktorom ste asi rovnako ako ja donedávna nepočuli. Dnes vám priblížim niekoľko jeho myšlienok a dúfam, že vás rozrozmyšľajú rovnako ako mňa. A keďže sa jeho meno vymýka pravidlu píš ako počuješ, spravím výnimku a hneď úvodom vám ho aj vyhláskujem. Björn han, teda Björn, b y u n C.H.U.L. a Han ako Han Solo z Hviezdnych vojen. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na Denníku sme a v časopise týždeň. Ja som jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná dávka Veľká vďaka, vážime si to. Niekto by mohol povedať, že Byon Chul Han je filozofom post-postmoderný. Jeho kreatívna kritika Michela Foucaulta a nadväznosť na žilésa Deluza a Félixa Gattariho by tomu viac ako nasvedčovali. Aj dnešné rozmýšľanie začneme otázkou, ktorú si položili všetci zo spomínaných. Čo je to moc? A ako sa prejavuje vo svete? Sme si naozaj istí, že sme slobodní? Ako vieme, že nie sme len dokonale manipulovaní? Alebo, ak by som mal ešte pritvrdiť, ako viem, že nezotročujem sám seba, a to ešte v mene vlastnej slobody, autonómie a autenticity? Han odkazuje na Foucaulta, ktorého koncept biopolitiky reflektoval pozorovanie, že výkon moci je postavený na represii, ktorá zasahuje každú oblasť ľudského života. Predstavte si fungovanie komunistického režimu, kde je sloboda zatlačená do vnútorného prežívania jednotlivca. A moc funguje smerom z vonku dnu, až kým nepresiahne celé vnútro človeka ako kvas totality. Pripomeňme si hlavnú postavu Orwellovho románu 1984 pána Winstona Smitha, ktorého vnútro bolo nakoniec tak prekvasané mocov veľkého brata, že sám Winston priznal, že namiesto nenávisti zo zotročenia k nemu cíti úprimnú lásku. Han ide ale ešte ďalej a hovorí, že dnešný výkon moci, teda spôsob ako sme mocou kontrolovaný, ovplyvňovaný a teda aj manipulovaný, je ešte radikálnejší a súčasne subtilnejší. Podľa hana Foucault prehliadol jednu zásadnú vec a to ľudskú schopnosť a vôľu manipulovať samých seba. že je to oveľa efektívnejšie ako ovplyvňovanie zvonka, Jednotlivec, ktorý zotročuje sám seba, má z toho ešte aj pozitívny pocit či dojem, že tak povediac, pracuje sám na sebe, na dosahovaní svojich plánov, túžob a snov. Han pozoruje, že človek sa dne sám sebe stal projektom. miesto Foucaultových konceptov biopolitiky a biomoci, z francúzskeho biopouvoir, anglického biopower. Han hovorí o psychopolitike a psychomoci. Ako na nás teda dnes politická, spoločenská, kultúrna či ekonomická moc? Nejde už viac o represiu, ktorá smeruje z vonku dnu. Han hovorí o depresii, ktorá operuje zvnútra von. Povedzme si teraz niečo o jeho koncepte vyhorenej spoločnosti, narcizme, konzume a objektifikácii, a tiež o tzv. totalite rovnosti a nedostatku stretnutia s inakosťou s veľkým I. Svetová zdravotnícká organizácia v roku 2015 zaregistrovala do svojho zoznamu novú chorobu, ktorú nazvala syndrom vyhorenia. A verím, že ho netreba predstavovať. Pre presnosť musím dodať, že VHO klasifikuje burnout nie ako chorobu z anglického medical condition, ale len ako syndrom či fenomén, ktorého tri sprievodné javy znižujú kvalitu ľudského života, jeho well-beingu. Vyhorenie je ale fenoménom, ktorý presahuje brány pracovného prostredia workoholizmu a prepracovanosti, a verím, že by Han súhlasil, ak ho nazvem zeitgastom dnešnej doby. Jediná Hanova kniha, ktorá bola mimochodom preložená do jazyku podobného slovenčine, áno, hovorím o češtine, je kniha s názvom Vyhorená spoločnosť. The Burnout Society. A vyhorenie tu nabera existenciálne, až metafyzické rozmery, ktoré sa týkajú našej identity. Naša identita či esencia alebo ľudská prírodzenosť nie je fixná a stabilná, ako to hlásala racionalistická, osvietianská, moderna alebo hilomorfný, scholastický stredovek. A našu identitu dnes charakterizuje fluidná performativita. Hráme roli, ktoré ich hraním udržujeme pri existencii a želanie Jean Paul Sartra, aby existencia predchádzala esencii, sa možno konečne dočasne naplnilo. Hráme svoje sebou zvolené a seba determinujúce roly a celý svet je jedno veľké javisko. Sám sebe som sa stal projektom, do ktorého musím investovať všetok svoj čas. Prečo? Pretože ja, ako Betínsky, tvorca tohto podcastu, môžem byť kým len chcem. A nikto ma nepresvedčí opaku. A jedinou prekážkou k dosiahnutiu akéhokoľvek cieľa som ja sám. Ja sám som rovnako cieľ, ako aj prostriedok. Som projekt hodný vlastnej investície. Han pozoruje, že dnes žijeme vo vyhorenej, unavenej spoločnosti. Pretože žijeme v spoločnosti, ktorá komodifikovala každú časť nášho života. A zamerala nás na výkon, z anglického achievement, ako na najvyšší cieľ nášho života. A preto som sám sebe projekt. A preto som nevedome tlačený do mentality narcisa. Konzumný narcizmus je ďalší z dneška. Ako je možné vidieť tohto neviditeľného ducha? Ako rozpoznať túto depresívnu silu, ktorá neťahá za nitky mojich každodenných rozhodovaní, ale naopak motivuje ma, ako mám nimi ja sám ťahať? Vráďme sa k úvodnému príkladu. Ak je mojou hlavnou motiváciou ústavičné, sebatvorivé zdokonalovanie, cesta, na ktorú sa vydávam, bude cestou konštantnej depresie a úzkosti z nedosiahnutého cieľa či slabej vôle k napredovaniu. Vyhorenie nie je výnimočný stav, ale nevyhnutný výsledok narcizmu, ktorý vníma všetko a všetkých okolo seba ako konzumný objekt, ako predmet, ktorý upevní moju sebastrédnú identitu. Narcis vždy potrebuje vidieť seba v druhých, vo všetkom. A svet sa pre neho stane svetom zrkadiel, svetom odlučteným, objektifikovaným. A tu sa dostávame ku konceptu inakosti, ktorý je tak starý ako nemecký filozof Hegel či antický Sokrates. Han tvrdí, že vyhorená spoločnosť postavená na konzumnom narciezme vedie nevyhnutne k tyranii rovnosti. A protilátkou na túto tyraniu je autentické stretnutie s tvorivou negativitou, inakosťou. Čo je to tá inakosť? Nie, nejde tu o dúhovú inakosť, ale o inakosť z anglického adness, ktorá je synonymická sprave spomínanou negativitou ale tiež nedokonalosťou, nepoznanosťou, s tým, čo je skryté, či tajomnosťou. Sloboda sa stáva istým druhom kontroly, tak je oprostená od slobodného stretu s niečím a niekým iným, ako som ja sám. Ak sa stretám len s kópiami seba samého, alebo rozmnožujem svoju identitu v komentároch na sociálnych sieťach, stávam sa súčasťou totalitnej siete rovnakosti, homogénnej, bestvárej, nekritickej, konzumnej a ultimátne dehumanizujúcej. Doba, v ktorej sa človek musel báť vonkajšie represie, bola dobou, kde sa túžilo po negatívnej slobode. Slobode od tohto vonkajšieho tlaku, kontroly a moci. Domnievali sme sa, že odstránením tohto opresora a získaním pozitívnej slobody, slobody pre niečo, sme sa ako ľudstvo dostali na križovatku, za ktorou je možné predpokladať slávny fukujamov koniec dejín. Neoliberalizmus za sebou síce priniesol ekonomický rozvoj, blahobyt a radikálne zníženie chudoby, súčasne ale vniesol komodifikáciu a komercionalizáciu vzťahov a v kombinácii so silou sociálnych médií musíme dať Heidegorovi zapravdu, keď povedal že technológie síce skracujú vzdialenosti, ale súčasne nás vôbec nepribližujú. Práve naopak. Pozitívna sloboda, teda možnosť stať sa kým chcem bez ohľadu na existenciu stabilizujúcich rituálov a kultúrnych inštitúcií, nevie spraviť to kúzlo, ktoré skutočne oslobodzuje a ticho nezotročuje. Ako ľudia hráme hru s časom teda proti času, a jednou z našich základných potrieb je byť v nemetaforickom slova zmysle pánmi nášho času. Vede ho nielen využiť, ale tiež spomaliť, dať mu svoj poriadok a v akte kontemplatívnej meditácie ho dokonca zastaviť až na úroveň večnosti. Tam sa poznaná minulosť stretá s nepoznanou budúcnosťou, minulá bolesť, sa stretá so zábleskom uzdravujúcej nádeje. Pri priebehu písania tejto dávky som sa rozhodol, že Björn Hanovi venujem aj moju nasledujúcu epizódu, aby som vám predstavil ešte viac z tohto neznámeho filozofa, ktorého vhľad a nadhľad má minimálne na mňa silný terapeutický účinok. Záverom 3 sumatívne poznámky. Prechod od Foucaultovej biopolitiky represie k súčasnej psychopolitike depresie je inými slovami transformácia od musíš a mal by si k ideológii môžeš. Môžeš, hovorí Han, je oveľa silnejšie ako musíš. Pretože, ako som už hovoril v úvode, ak som motivovaný sebatvorbou a vnímam sa ako projekt, Viem si sám pred sebou ospravedlniť oveľa viac a aj svoje vlastné zotročenie vnímam ako cnostný počin. Podobnú psychosociálnu logiku opisuje aj Niče v analýze na človeka a posledných ľudí. Na človek žije pre posvetné áno, pre autentické môžem a preto chcem. A posledný človek žije pre konzumné musím a preto chcem. Hanova sonda do dnešnej spoločnosti poukazuje na paradoxné koncepčné kríženie na človeka s človekom posledným, kde sa posvetné môžem stáva konzumným musím. Sloboda je tak nástrojom zvnútornené represie, ktorá bez stretu s inakosťou deprimuje, otupuje, spútnava. Druhá poznámka je odkazom a mostom k dávke 275 o francúzskej filozofke Simon Weil. Jej koncepcia krízy, či pandémie nepozornosti a vykorenenia nesie silné paralely s dobovou diagnózou Bionchol-Hana. Alebo naopak, Hanova tvorba je akoby potajme napísaná Vejovou. Sklbiac Hanovo chápanie negatívnej inakosti a Vejovej dekreáciu vedie akoby k tomu istému záveru a pramenu. Naša autentická identita je dialektická, a teda neustále sa tvoriaca, ale vo vzťahu s druhým, s iným, s druhým a iným človekom, ktorému venujem pozornosť a tým sa stáva mojou inakosťou, negativitou, ktorá ma dekreuje a kreuje, je mojim dialektickým spoutanečníkom. Slovami iných dvoch filozofov Emanuel Levinas v tomto kontexte markantne hovorí o strete s druhým v stretnutí cez pohľad na jeho tvár. Tvár ako vstyčná plocha porozumenia. Ako povrch hĺbky. A potom je tu filozof dialógu Martin Buber, ktorého demarkačné pozorovanie o vzťahu medzi ja a ty z anglického I and thou, a z nemeckého ich und du, je podľa mňa veľmi blízke Veovej a Hanovi. Tretia poznámka má charakter autorského uznania. Han píše briskne a bodro, i keď syntak sú nemecky, ale jeho kritika súčasného stavu doby je reflektovaná aj v jeho štýle. I keď už napísal vyše 15 monografií, jeho kapitoly sú krátke a jeho knihy nemajú v priemere viac ako 70 strán. Na rozdiel od iných nemeckých filozofov a filozofiek, spomeneme Heideggera, Arendtovu, Štajnovu či Kantá a Hegla, je veľkosť jeho myšlienok, podobne ako strom, obmedzená v rozmere koruny stromu. Ale rizoma teda navzájom poprepletaná podzemná dynamická sústava koreňov, je vo svojej povahe neobmedzená a čitateľa pozývaná skok spolu s Alicou do Zajačej Nory. Jeho knihy sú tým pánom čtivejšie ako bežná filozofická literatúra a prístupnejšie aj napriek nelineárnosti myslenia a technickosti slovnej zásoby. V budúcej dávke sa ešte lepšie pozriem na to, ako Han pracuje s tzv. kreatívnou negativitou, ktorú vidí ako základ dobrého života. Ak by sme mali ale dnešné rozmýšľanie zakončiť otázkou, ktorá by sa Hanna pýtala na radu, ako žiť pomalší, sústredenejší a hlbavejší život v dnešnej rýchlej, konzumno-narcistickej a vyhorievajúcej spoločnosti, dal by nám pri najlepšom tri jednoduché rady. Poprvé, nepracujte len, ale tiež niečo vyrábajte. Tvorte, ideálne vlastnými rukami. A to môže byť práca s drevom, háčkovanie či štrikovanie, alebo oprava vlastného bicykla či rozväšanie obrazov po dome. Po buďte bližšie k tomu, čo vás drží nažive, teda k vašej potrave. Pestujte si aspoň niečo z potravín, ktoré konzumujete a dotknite sa tak prírody, od ktorej závisí naša krehká existencia a to vás naplní dennou vďačnosťou. A po tretie, ak sa otvoríte inakosti s veľkým I a stretnete sa v pozornom dialogu s druhým a svetom okolo vás, premente vaše rozmýšľanie z povrchného zberu informácií na kontempláciu. Čo to znamená? Dávajte si veci do čím hlbších a širších súvislostí. Objavujte skrytý poriadok či neporiadok veci, pýtajte sa, počúvajte a dovolte, aby ste nielen pozerali na druhého, ale nechali sa ním aj vidieť. A toto bude pre vás transformatívna skúsenosť, ktorú v komentároch na sociálnych sieťach nenájdete. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca. A ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment, alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravideladávka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.